0: Hello， 大家好，我是苦林，欢迎收听苦林巴拉巴拉。今天是七月四号，我们七月抗战的第四天。最近我常常问自己，年纪大有什么好处？又不能工作赚钱，还可能体弱多病，几乎什么都没有了。唯一比别人多的，就是多过的日子，多遇到的人，多碰到的事。这个就是经验。但是不要小看经验，有些事你一定要经过了才会知道。我们的一生都在努力向前，但也往往不断碰壁，碰得头破血流，还在努力奋斗。旁人也都只顾着为我们加油。多碰壁几次，你就知道原来前面未必有路。但是生命自有可以转弯的地方。山穷水尽疑无路的时候。不就会碰到柳暗花明又一村？前提是你要先转个方向，你的远光不只要远，而且要宽。既然此路不通，那么旁边如果有小路、山路、岔路，只要不是短路，其实都可以试试看。甚至回头也可以。世界上没有什么地方非去不可，人生也没有什么目标非做到不可。你不用让所有人都满意你，你只需要满意你自己。我们来做个约定好不好？每天早上对着镜子比一个 OK 的手势，跟自己说：“今天我会很 OK。”晚上睡前再对着镜子比一个 OK 的手势，跟自己说：“今天我果然很 OK。”这个不是心灵鸡汤，这是专家研究调查的结果。只要你觉得好。生活中大部分发生的事情，你都会觉得好，好事很好，坏事也还好，总刮起来还是好。你说是不是？这样活着真好。那么我们今天要讲的是人生最大的遗憾，人生最大的遗憾。走过起起落落、风风雨雨，我的人生至今为止觉得上层圆满。如果说还有什么遗憾的话，就是跟儿子之间打不开的结，而且这个结还是别人为我们系上的。我和儿子的感情算是相当不错，从小我们就采取开放式的教育，不勉强他去做什么事。那时候家里附近有两所小学，一所是东大附小，家长不是教授就是医生，是很难进去的明星学校；另外一所呢是一般的乡下小学。儿子就说要去读这个乡下小学龙井国小，因为他不喜欢竞争。我们也尊重他的意见。至于成绩，我们也认为只要过得去就好。所以，他从小到大没有上过补习班，一天都没有。我自己的父母一直让我顺性而为，我也是让儿子自然发展。包括他后来从大学退学，自己去选念国外大学中有兴趣的科目。他很爱看书、听音乐，对喜欢的东西会深入钻研，却有点像村上春树书中的人物，有一点反社会的倾向，认为生命不应该浪费在工作上，只要打工维持基本生活就好。有一阵子，他还打算去卖炸鸡，卖炸鸡也没有什么不好啊。每个人都会走出自己的路，许多父母会用自己的标准对待小孩。但是我们的标准不见得适用在小孩的时代。说穿了，做父母最难的就是承认自己的孩子不是那块料，尤其不是读书的料。其实会读书的小孩是不用逼的，逼也只是在补救、硬塞、勉强挤上去的车会好坐吗？我从来不介意儿子功课怎么样或者做了什么事。我曾经跟他说。你只要不要让我去派出所把你领回来就好，其他我没有别的要求，只要不违法不害人，想做什么就去做。对于我的开放，也曾经有人质疑。那如果你的小孩是同性恋呢？我说这有什么关系？至少他不会把别人的肚子搞大。有一位名人曾经说：“如果你要小孩走这条路，但小孩硬要走另一条路，即使你知道那条路是错的。”你也要让他去走，让他自己发现错误，下一次他就会相信你的话了。我一直认为让孩子尝试失败不是一件坏事。像我儿子后来就去考公家机关，我问他说：“哎、欸、呀，你不是要去卖炸鸡吗？”儿子说：“我以前不懂事。欸”哎，你看，一个人知道此路不通的时候，自然就会去试别的路，这其实是人的本能。我们父子也很有话聊。从小我常跟他聊宇宙黑洞啊等等国中的时候，他曾经讲追求女同学的事情啊。我们一起尬篮球，我还打不过他。那高中是他的叛逆和人格的形成期，我比较无法了解他。等他再大一些，我们甚至都可以进行 man s talk 啊，男人间的这个谈话，或者一起喝酒。有一次，我们还同时试喝了三种日本啤酒，想看看哪一种比较好喝。结果他竟然喝到吐了。<笑>那我们也会辩论。从小我就让他知道家里是讲道理的，因此呢，常常会就各种事情提出各自的看法，有时候激烈到有点动气。他奶奶在一旁看了都很紧张，一直劝我们说：“啊，不要再吵了。”虽然在儿子的成长过程中，我们多少曾经疏忽了他。哦，但是一直我觉得我们还算是一对亲密的父子。离婚的时候，儿子已经很大了，他并不反对。他从小就很独立，会自己做饭的他，早就看出各忙各的父母已经貌合神离，可以说他也是乐观其成。虽然儿子跟着妈妈，但是我仍然继续负担他的生活费、教育费，也常邀请他见面聚餐，即使没有住在一起。但是亲子的情缘并不会因此断裂。唉，没有想到后来发生一件事，让我们的关系戛然而止。几年后的一次聚餐中，儿子喝醉了，酒后吐真言，我才知道离婚事件对他造成多大的伤害。原来儿子不想继续念大学，是因为老师在课堂上当众耻笑他。说他父母离婚闹得满城风雨，天天上头版。老师的嘲笑，同学异样的眼光，让他想要赶快逃离校园。儿子觉得我让他很丢脸，引以为耻。当初我和前妻曾经协议离婚的事情不对外曝光，后来呢，事情却闹上了媒体。有朋友劝我对前妻提告，我起初坚持不要。因为不想让夫妻撕破脸的难堪对儿子再造成伤害<咳>，对不起。但是不管如何保持沉默，我也没有办法防止别人用这件事情来取笑儿子。看看你的爸妈闹多大的笑话，伤害已经造成，而且有一段时间了，只是我没有察觉，因为话讲开了，父子的关系变得很尴尬。慢慢的邀约聚餐，他也很少来了。但我还是试图修补关系。有一次跟儿子说：“你要不要看我最近写的书？现在的我和以前不一样了。”那时候，因缘际会开始重新写作，出版了《苦灵》和《瓦信的魔法森林》这些自然文学的书，很受到好评。结果，儿子回了一句令我终身难忘的话：“他说我从来不看你的书。”你的书一点价值都没有。当社会又重新接纳我的时候，儿子却一点机会也不给我。他不让工作地方的同事知道自己的父亲是谁，也不主动和我联络。有一次，因为打了很多次电话找不到人，我很担心的找到他住的地方，儿子只淡淡的回答说：“手机掉了。”后来在一次年节和奶奶的家族聚餐时。儿子说出他的心声：过年过节实在很没意义，平常互不相问，过年时候却硬把大家叫来，装着和乐的假象。当时我听了心里有气，说：“那你来干嘛？”他说：“我来白吃白喝啊。”儿子的回答很绝，也伤透了我的心。经过这些年，我很明白，人与人的关系无法强求，即使亲子之间也一样。既然不愿意和我有关系，也就不为难他了。虽然这会是心底一个很大的遗憾，但我学着去接受。也许哪一天儿子忽然打电话来了，讲着讲着，以往父子之间的 man's talk 会逐渐回来，也说不定。我只能在心底这样期盼着。最后我要说的就是，太大的伤痕，即使痊愈。也一定会留下疤痕的，太大的伤痕，即使痊愈，也一定会留下疤痕的。好，接下来让我们来听一段音乐，短短的，希望你把它听完，因为后面还有几句话哦。这是今天我为大家准备的音乐，希望你喜欢，希望你平安，那就明天见喽，拜拜。